0: Ik ben blij dat jullie er zijn, want we gaan twee mooie stukjes lezen. Ik ben er in ieder geval heel enthousiast over en ik hoop dat jullie dat ook vanavond uh, zijn en anders worden. We gaan beginnen in Matthäus, hoofdstuk 17. En daarna gaan we naar de tweede Petrusbrief, daar lees ik ook nog een paar versen over. En blijkbaar heeft het toch zo moeten zijn dat dit dan de laatste avond is... Nou, Dat is echt een boodschap van bemoediging, een boodschap om te volharden, omdat de Heere God aanwerkt op het herstel van alle dingen. Kijk, Begra mag ophouden, maar de Heere God houdt niet op. Die gaat zijn helsplan verder uitwerken en ik ga dus ook wel iets over de eindtijd zeggen. De eindtijd verloopt gefaseerd naar mijn overtuiging, maar ik zal vooral iets gaan zeggen over het koninkrijk. Dus ga me nu niet vanavond of morgenochtend vroeg al mailen wat ik niet gezegd heb. Daar zijn heel veel mensen altijd goed in. Je hebt het over een bepaald onderwerp gehad en dan zeggen ze, ja, maar dat heb je niet gezegd. Ja, dat klopt, omdat je meer niet kan zeggen dan wel. Dus het gaat vanavond specifiek eigenlijk over de boodschap van het koninkrijk. En dat moet je even vasthouden. Dan is dat hoge woord eruit. Matthäus 17. We lezen de eerste acht verzen en ik zal dat stukje zo toelichten. Maar dat is fantastisch, daar gaat het over de verheerlijking op de berg. En waarom lees ik dit? Omdat Petrus het in 2 Petrus 1 gaat aanhalen wat hier beschreven staat. Omdat Petrus één van degenen was die met de Heer Jezus de berg op ging. Nou, dat is altijd mooi als je bijbelstudie doet, dat je schrift met schrift vergelijkt. Dus Matthäus 17, daar moet je eigenlijk bijschrijven... 2 Petrus 1. En bij 2 Petrus 1 schrijf je Matthäus 17. En dan kan je het voor jezelf terugvinden. Dan ga je verbanden ontdekken. En dat vind ik altijd heel bemoedigend aan bijbelstudie. Vers 1. En na zes dagen... Ik zal het gelijk maar uitleggen. In Lucas 9 staat ook deze geschiedenis beschreven. En Lucas heeft het niet over zes dagen, maar over 8 dagen. Maar waarschijnlijk heeft hij de nachten erbij gerekend en kom je op een ander aantal uit. Dus word niet onrustig, het is allemaal betrouwbaar. En na zes dagen nam Jezus Petrus, Jacobus en Johannes zijn broer met zich mee... en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. Petrus noemt deze berg een heilige berg. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd... en zijn gezicht straalde als de zon... En zijn kleren werden wit als het licht. Hij onderging een metamorfose, zou je kunnen zeggen, een gedaanteverwisseling. En zie, aan hem verschenen Mozes en Elia, die met hem spraken. En Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, Heer, het is goed dat wij hier zijn. Nou, dat kan je wel voorstellen. Laten wij als u wilt hier drie tenten, je kan dat ook vertalen met drie tenten, of drie loofhutten, soeka's. Laten we drie tenten maken. Voor u één, voor Mozes één en voor Elia één. Terwijl hij nog sprak, zie een lichtende wolk. Dat was dus geen regenwolk, een lichtende wolk. Overschaduwde hen en zie een stem uit de wolk zei. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik welbehaag heb. Luister naar hem. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zij sta op en wees niet bevreesd. En dat is een mooi vers hè, wat nu komt, vers 8. En toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. En dat vond ik wel bemoedigend, Marie, wat jij zei, door 22 jaar heen stond de Heer Jezus altijd centraal. Dat is een teken dat de Bijbelstudie goed was. Even los van of die spreken boeiend was, of minder boeiend, Zo zou zomaar kunnen dat dat ook wel eens gebeurd is. Maar als de Heer Jezus centraal staat, dan gebeurt er altijd iets. Nou, hier op de berg stond er maar één centraal. En dat was de Heer Jezus. Nou, dan gaan we naar 2 Petrus, hoofdstuk 1. Want... Degene die deze brief geschreven heeft, die was oorgetuige en ooggetuige van dat wat er op de berg plaats heeft gevonden. Wat zegt hij in 2 Petrus 1, het 16e vers? Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus ...bekend maakte. Je kan ook vertalen met de krachtige komst. De kracht en de komst, kan je ook zeggen, de krachtige komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakte. Dat is zijn komst in majesteit en heerlijkheid. Maar wij zijn, zegt Petrus, ooggetuigen geweest van zijn majesteit. En majesteit heeft hier te maken met zijn koninklijke... Majesteit. Hoe wordt de koning en de koningin aangesproken hier in Nederland? Met majesteit. Dus Petrus zegt, en dat is belangrijk voor vanavond... ...wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Wij hebben dus zijn koninklijke heerschappij reeds gezien. Dat staat hier. Vers 17, dat gaat hij het uitleggen. Want hij heeft van God de Vader, dat is de Heer Jezus... ...eer en heerlijkheid ontvangen toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik welbaar heb. En deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. Zie je, Peter schrijft niet over een hoge berg, maar hij schrijft over de heilige berg. Ja, weet je, als je met je natuurlijke oog kijkt, dan zeg je, dat is een hoge berg. Als je met je geestelijke oog naar die berg kijkt, dan zeg je, hé, hey, we waren in de tegenwoordigheid van God. Dan wordt het een heilige berg. Ja? De tabernakel was ook gewoon een tent. was wel goud, was wel zilver, was koper, was allerlei kostbare materialen. Maar wat maakte de tabernakel tot een heiligdom? De tegenwoordigheid van God. Zijn heerlijkheid. Toen werd het een heilige tent. Dus... Er is pas sprake als dat iets heilig is als God er zelf is. Dat is belangrijk. Vers 19. En wij hebben het profetisch woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop achter te slaan als op een lamp. Die schijnt in een duistere plaats totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten. Dat geen enkele profetie van de schrift een eigen machtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van de mens, maar heilige mensen van God, door de heilige geest gedreven, hebben gesproken. Nou, ik zou je het verband zo laten zien tussen Matthäus 17 en 2 Petrus 1. Het is een prachtig bemoedigend gedeelte dit, waar Petrus een indrukwekkend getuigenis afgeeft, en de gelovigen toen, maar ook de gelovigen vandaag, bemoedigt dat God zijn helsplan absoluut gaat volvoeren. En het is heel interessant, wil je dit uh, gedeelte begrijpen, dat je even de context bekijkt. Want je moet leren om Bijbelversen in zijn context te lezen. Heel veel uh, spreekbeurten bestaan. Soms uit het minimaal lezen van de Bijbel. Men heeft een mooie gedachte die men graag wil delen. En daar gaat men teksten bij zoeken. Maar dat is de omgekeerde volgorde. Hè? Daar moet je heel scherp op zijn. Eerst moet de Bijbel opengaan. En van daaruit spreekt God tot ons en ontstaan er bepaalde lijnen die we mogen trekken. Maar het is niet andersom. Ik heb niet een mooie gedachte en daar zoek ik wat teksten bij. Nee, ik geloof echt in bijbelverklarende prediking. De Bijbel verklaart zichzelf. Dat is gezond. Nou, wat staat nou voor de versie die we uit 2 Petrus 1 hebben gelezen? Nou, lees even mee vanaf vers 14. Want Petrus die heeft een overtuiging van God zelf gehad. En wat zegt hij? Omdat ik weet in vers 14, 2 Petrus 1, dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden. Hier gebruikt hij het beeld van een tent om te spreken over het proces van sterven. Zijn lichaam vergelijkt hij met een tent. En hij zegt, ik weet dat het afbreken van mijn lichaam snel zal plaatsvinden. Zoals onze Heer Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Het is wel wonderlijk, hè? Als je de brieven van Paulus leest, dan sprak Paulus eigenlijk niet zo vaak over zijn sterven. Paulus had het veel eerder over de komst van de Heer. Hij schreef op zo'n manier, ja, dat als we het nu lezen, hij was ervan overtuigd, ik ga dat meemaken... Nou, dat zou een uitleg kunnen zijn. Je zou kunnen zeggen, Paulus had een zeer sterke verwachting. En dat stak hij niet onder stoelen of banken. Dat merk je, als je naar iemand luistert, die spreekt vanuit verwachting. Dat doet iets met je, toch? Kijk, als iemand die jullie onderwijs geeft, al geen verwachting heeft... ...of als die niet met de geest van God vervuld is... ...ja, hoe zal je ooit in beweging gaan komen... En ik denk dat dit een groot probleem is in de christenheid vandaag. Er zijn veel predikanten, predikers die al niet meer geloven wat er in de Bijbel staat. Ja, hoe zou je dan ooit dat geestelijke vuur over kunnen brengen? Nou, Paulus schreef heel sterk in de verwachting dat hij de komst van de Heer mee zou maken. Nou, hij heeft het niet op die manier meegemaakt. Petrus daarentegen heeft openbaring ontvangen dat hij gaat sterven. En hij houdt daar terdege rekening mee. En dan zegt hij in vers 15, maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mij heen gaan deze dingen in gedachten blijft houden. Nou, ik ga het vanavond niet over je sterfdag hebben, maar stel voor dat je weet dat je gaat sterven. Wat zou je dan willen dat de mensen herinneren? Denk je daar wel eens over na? Wat zou je graag als geestelijke nalatenschap achter willen laten? Nou, als het goed is, kom je dan op het meest kernachtige van het leven uit. Althans, dat hoop ik. Niet of je titels hebt gehad, niet hoe hoog je banksaldo was... niet hoeveel vastgoed je in bezit had... maar wie de Heer Jezus voor je is geweest... en vooral misschien dat je een getuigenis achterlaat voor de generatie die komt... ...waar zij zich op moeten focussen, wat het meest belangrijke in dit leven is. Dat wil je toch dat ze meenemen. Als je dat achter kan laten, als dat je geestelijke erfenis is... ...dan heb je iets achtergelaten met eeuwigheidswaarde. Nou, Petrus zegt, ik wil jullie eraan herinneren. Dat staat ook in vers 12. Ik wil jullie voortdurend aan deze dingen herinneren. Nou, je mag dus best herhalen in je leven, ook als je spreekt. Nou, dat is wel een bemoediging van mij. Herhaling is de kracht van de reclame, maar Petrus heeft het ook gedaan. En vaak is het zo dat als dingen herhaald worden in de Bijbel, dat het een bepaalde bijzondere waarde heeft. En het dus waard is om herhaald te worden. Kijk, sommige mensen praten ook onzin en dat herhalen ze, dan kan je beetje je mond houden. Maar in de Bijbel zie je dat bepaalde dingen worden herhaald omdat ze gewoon bijzondere waarde hebben. Nou, wat heeft Petrus nou Herhaald, waar hij, heeft hij nou een accent op gelegd? Nou, onder andere op het Koninkrijk van God. Als je niet gelooft, dan zal ik het voorlezen, vers 11. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend... tot het eeuwige Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hé, hey, nou kom ik... Dit was nog de inleiding, hè. Nou kom ik bij het kernpunt. Petrus heeft gesproken... En dat past helemaal in de context van het profetische woord, waar de tweede Petrusbrief vooral over gaat, over het koninkrijk van God. En hij gebruikt nog een bijvoeglijk naamwoord, noemen ze dat, dacht ik in de Nederlandse taal, hij heeft het over het eeuwige koninkrijk. Nou, als we over het koninkrijk van God spreken, ja, dan zouden we er uh, eigenlijk nog vier aan, aan moeten plakken. Ik dus moet even samenvatten. Maar ik geloof persoonlijk dat het koninkrijk van God de rode draad is van genesis tot openbaring. Voor mij is, zeker als het gaat om de toekomst, het koninkrijk van God heel wezenlijk. Dat begon al in het paradijs. Adam, hij werd aangesteld als onderkoning en hij mocht heersen over de dieren in het veld, over de vissen, etc. Hij kreeg heerschappij als... Mens. Eerste mens, Adam. Nou, zo is het allemaal niet gebleven. Dat hoef ik in alles meer na 22 jaar niet uit te leggen. Genesis 3, de zondeval, et cetera, et cetera. Maar er kwam er één in de volheid van de tijd. Zijn naam is Jezus. En Handelingen 3 zegt dat God hem gebruikt heeft om het fundament te gaan leggen voor het herstel van alle dingen. Dat is bijzonder, toch? Er zal er één uit uw broeders opstaan, een profeet met een hoofdletter. Dat is Jezus. Dat is mooi. Uit welk volk komt hij? Uit Israël. En dat is zo bijzonder. Nou, wat zie je dan? Dan zie je eigenlijk drie fases in het Koninkrijk. Ik geloof persoonlijk, op grond van Marcus 1, vers 15, voor de bereen zonder ons mag ik het opschrijven, dat met de komst van Jezus het Koninkrijk nabij is... Gekomen. Dus in zijn komst is het koninkrijk naar de aarde gekomen. Oh ja, zeker. In zekere zin nog verborgen. Maar toch overal waar hij heerschappij heeft, waar hij onze heiland niet alleen is, maar ook onze Heer, wordt dat koninkrijk van God al zichtbaar. Dat is bijzonder, toch? En dat openbaart zich vooral in rust, vrede en gerechtigheid. We hebben de rust gevonden in de heer Jezus. We hebben vrede door geloof in hem. En we hebben deel aan Gods Dat is toch fantastisch? Ik zat vandaag even een stukje van de paus te kijken. Er is iemand zalig verklaard. Een Nederlander. Ik ben zijn naam even kwijt. Ja, zoiets ja. Maar ik denk, wat, wat een ellendige toestand toch. Weet je, ik ben heilig verklaard. Ik ben gerechtvaardigd. Ik, ik ben alles. Ik hoef niet naar Rome te gaan. Ik heb niet een of andere pauze nodig, maar een of andere vage toespraak en beweging en zo. En dan gebeurt het. En, uh, soms duurt het jaren. Toen ik tot geloof kwam, kreeg ik vrede, kreeg ik rust, kreeg ik deel aan Gods gerechtigheid, kreeg ik deel aan Gods heiligheid. Wil je het nog mooier hebben? Door slechts te geloven, werd het mij toegerekend. Dit is zo bijzonder, zo bevrijdend. En, en dat zijn kenmerken van het koninkrijk. Dus dat koninkrijk is in de Heer Jezus naar de wereld gekomen. Nou geloof ik persoonlijk dat dat tot op in, in bepaalde maanden nog een verborgen koninkrijk is. Het is nog niet aan het publiek gevestigd. Ik geloof niet in de dwaling van het pretarisme. Er zijn vandaag heel veel mensen die dat geloven. Dat moet ik je eerlijk vertellen. En dat zit vooral ook wel in de pinkster in de charismatische hoek. Die zeggen dat alle, alle profetieën van openbaring reeds vervuld zijn. Er zijn heel veel mensen die dat najagen. Maar daar geloof ik niet in, dat is echt een dwaling. Ik geloof dat wat openbaring 20 zegt, dat het koninkrijk straks in de toekomst gevestigd gaat worden. Het Messiaans Rijk. Ik ben een giliast. Ik geloof in duizend jaar regeerperiode van de Heer Jezus. Dat hij op de troon van David vanuit Jeruzalem de wereld zal gaan regeren. Dan komt er tijd voor Israël aan. Daar is het koninkrijk ook heel belangrijk voor. Dat is de tweede fase. Dus in Jezus is het koninkrijk gekomen en ik geloof in de toekomst dat dat vrederijk gevestigd gaat worden. Satan duizend jaar gebonden, dat is de tweede fase. En waar Petrus het over heeft in vers 11, dat is het eeuwige koninkrijk, dat wil zeggen de eeuwige toestand, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. God zal zijn alles en in allen. Nou, daar heb je het koninkrijk in de notendop. Drie fasen. Heel belangrijk om dat te onderscheiden. En je zou kunnen zeggen, en dat is een bekend voorbeeld natuurlijk, daarom wijt ik er niet ver over uit. Het koninkrijk is er, maar het is er ook nog niet. We zijn reeds gered, maar nog niet verheerlijk. Die tussenfase, daar leven we tussenin. En ik vergelijk dat altijd met 4 D en met D-Day. Nou, de ouderen die weten dat wel. D-Day, dat was 6 juni 1944. Ik heb het nog even bijgezocht. Decision Day. De definitieve klap die door de geallieerden werd toegebracht aan de nazi's. Die day Beslissingsdag. Maar daarna duurde de oorlog nog een jaar voort totdat het V-Day werd. 8 mei 1945. Beetje jaartal, hè? dan weet je hoe het zit. V-Day. Victory Day. De dag van glorie en victorie. En toen was het einde van de oorlog. Maar tussen die day en 4D vond nog een heftige strijd plaats. Nou, ik kan je zeggen, die day heeft plaatsgevonden. Golgotha en de hof der opstanding. Het fundament is gelegd. Maar tussen die dagen en de vestiging van het koninkrijk wordt nog een heftige strijd geleverd. We hebben te maken met een reeds overwonnen vijand. Prijs de Heer daarvoor. Hij is reeds verslagen. De dus duivel en al zijn demonen die hebben het nakijken. De zon is overwonnen, het graf heeft niet het laatste woord, het leven heeft het laatste woord. Maar, maar er wordt nog wel een sterke strijd gevoerd. En, en dit is zo wezenlijk vandaag. Wij zien nu nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dat, dat komt nog ten volle. Alles in mijn leven is wel onderworpen aan Jezus. Dat is dat koninkrijk vandaag. Maar straks zal elke tong gaan beleiden, Jezus hij is Heer. En elke knie zal gaan buigen. En wat doet Petrus in dit hoofdstuk? Hij wil de gelovigen daarmee bemoedigen. Dat is toch fantastisch, of niet? Als je in de wereld om je heen kijkt. Nou, dan hoor je vanavond, dan kom ik binnen, hoor ik laatste avond begaan. Dan denk je, waar gaan we heen? We moeten doorgaan, we hebben nog een korte tijd. Nou ja, ik ga jullie niet aansporen, de geest spreekt met je. Misschien moet hier wel iemand opstaan die zegt, ik ga het oppakken, klaar, we gaan door. Maar ja, dat zijn jullie, hè? ik kan niet overal zijn, maar zou zou zomaar kunnen, na 22 jaar is het vlammetje hopelijk wel hier en daar gaan branden. Dus je ja, zegt, dit mag eigenlijk niet gebeuren. Hè? Maar ja, dat komt nu spontaan in me op. <lacht> maar, maar we hebben nog een korte tijd. En die tijd moeten we goed benutten. Nou, Petrus zegt: wat er ook in de wereld gebeurt, hoe het ook in ons meer gaat, het doet niets af aan Gods helsplan. En, en daar mag je aan vasthouden. Dat is voor mij zo'n bemoediging. God werkt aan op het herstel van alle dingen. D dat is niet afhankelijk, dat is ook weer de ontspannenheid, van alles meer, zeg maar. Dat is ook een heerlijk, want we weten toch. Dat gaat gewoon door. Daar verandert uh, Zelensky ook niks aan, en Poetin ook niet. Beiden nog minder. Niemand niet. God volvoert zijn plan. Weet je, die gedachte niet alleen, maar die heerlijke waarheid bemoedigt mij. In de tijd waarin we leven. Want je kan soms wel eens denken: wat komt er van terecht? En weet je wat Petrus dan zegt? Nou ben ik bij vers 16. Hij zegt: Wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten. Voel je een beetje naar welk punt ik toe werk nu? Het kan namelijk zo zijn. Gisteren hebben wij in onze gemeente een jonge broeder gedoopt. Prachtig getuigenis. En uh, ik heb hem ook toegesproken. Ik zeg, misschien heb je wel in je omgeving jonge luid die zeggen joh, jij volgt echt kunstig, hoe stelt het hier, kunstig bedachte verzinsels na. Weet je hoe je dit woord kan vertalen? Dit woord kan je vanuit het Grieks vertalen met mythen. Je volgt een mythe na. Weet je wat een mythe is? Een mythe is een onzinverhaal dat voor waar wordt aangenomen. Nou, Petrus zegt, wacht even. En dit, dit vind ik heerlijk, hè? die heilige verontwaardiging mis ik vandaag wel eens in de christelijke gemeente. Peter zegt, wacht even, je, je kan van alles zeggen dat het een mythe is, maar dat ga jij niet zeggen van de krachtige komst van mijn Heer en mijn Heiland. Want dat is geen mythe, dat is geen kunstig bedacht verzinsel, dat is geen fabel, dat is werkelijkheid, zegt hij. Mooi hè? En, en dat hebben we een beetje nodig in de kerk vandaag. We laten heel veel zegen gewoon roven. We laten heel veel waarheid roven. We doen heel veel water bij de man. Je moet hier zijn als een leeuw. Petrus zegt, wat? Fabels? Verzinsels? Uh, dat gaat niet op voor de krachtige komst van onze Heer en Heiland, onze Zaligmaker. Zie je, hij neemt het echt op voor de waarheid van God. Hè? Weet je, wij hebben echt goede papieren om Paul te blijven staan voor het woord van God. Alleen, we laten ons soms overroelen door het geroep en het geschreeuw van de ongelovige wereld. Maar er kan ook soms zijn dat er twijfels in je eigen hart opkomen. Er zijn mensen die met de Heer leven, die toch in een geloofscrisis terechtkomen. Die er zo diep doorgaan, die met zoveel lijden en zorg te maken hebben dat soms het godsbestaan in hun gedachten, in hun gevoelsleven in twijfel wordt getrokken. Je zal toch maar een Thomas zijn. Ja, zeg nou niet de ongelovige Thomas, want als je de evangelie goed leest, dan waren ze allemaal in twijfel, hoor. niet alleen hij, alleen hij heeft die naam gekregen. Misschien was hij wel eerlijk over zijn twijfel, begrijp je? Maar de rest twijfelde ook. En het kan zomaar zijn dat je er zo diep doorgaat, dat je zegt... Waar blijft dan de dag van zijn belofte? Want dat staat in 2 Petrus 3, vers 4. Er wordt gespot met de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Waar blijft dan die dag? Want alles is zo gebleven als dat het was vanaf het begin van de schepping. Voel je de kritische vragen opkomen? En daarnaast zegt Petrus in 2 Petrus 2, dat er in de laatste tijd zullen komen... die de toekomst, de Bijbelse toekomstverwachting in twijfel trekken of verdraaien. Ja, en dan, ja, dan raak je een snaar bij Petrus. Hè? Kan je met hem meevoelen? Maar mag ik het eens dus even in de taal van 2022 zeggen? Petrus, daar blijf je wel af. Alles mag je in twijfel trekken. Maar het fundament dat gelegd is door de Heer Jezus Christus voor het herstel van alle dingen... Dat fundament gaat echt iets opleveren. Heb je ook die stellige overtuiging? Wij moeten leren om groot te spreken van de God die wij dienen. Wij moeten ons niet zomaar laten overroelen. We hebben hele goede papieren, ook vanuit de wetenschap dat de Bijbel de waarheid is, wist je dat? Alleen er zijn heel weinig mensen die de Bijbel en, en, uh, kunnen, kunnen, kunnen verdedigen. Ik geloof dat we vandaag echt weer apologeten nodig hebben. Dus dat, zijn, dat is de verdediging van een christelijke geloofsleer. We volgen geen fabels na. Nou, dat had een goed moment geweest om even hartelijk amen te zeggen. We volgen een persoon na die de weg, de waarheid en het leven is. En heel veel kerken doen vandaag water bij de wijn. En wat hou je over na zoveel tijd? Een lege huls. Dat is toch triest, of niet? Dat woord moet er ingegoten worden. Dit is de waarheid. En uh, ik ben opgevoed met uh, Maarten Luther. Hij heeft niet altijd mooie dingen gezegd, zeker niet over Israël. Maar dat lied, dat is bij mij echt ingepompt. Gods woord houdt stand in eeuwigheid. En zal geen duimbreed wijken. Is dat mooi? Dat is zo belangrijk. En nu zegt iemand, want ik zie een paar wolkjes verschijnen... Petrus, nu, nu ben je wel heel stellig, hoor, wat je zegt in vers 16, want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd. Maar kan je ons eens een aantal goede argumenten noemen van jouw stellige overtuiging? Hij zegt, wil je ze horen? Ik ga er drie noemen. Hij zegt, allereerst ben ik ooggetuige geweest, in de tweede plaats ben ik oorgetuige geweest, en in de derde plaats is mij het profetisch woord gegeven. Nou, op die drie ga ik even inzoomen. Het is een beetje, ja, het is bijbelstudie. En daarvoor gaan we naar Matthäus 17. En dat vind ik zo fantastisch. Weet je, ik hou er altijd van... als iemand kan uitleggen wat hij gelooft... en waarom hij dat gelooft. Daar kan ik wel van leren, toch? Kijk, sommige mensen geloven het wel. Begrijp je wat ze daarbij bedoelen? Je hebt mensen die geloven... Maar je hebt ook mensen die geloven, het wel? Maar Petrus wist in wie hij geloofde, dat is belangrijk, dat is Paulus. Maar ook wat hij geloofde. Petrus zegt, nou, ik, ik, ik ben heel stellig, dat ben ik met je eens. Maar ik heb redenen om stellig te zijn. En ik ga je meenemen naar een moment dat ik met de Heer op de berg was. Matthäus 17. En dat vind ik zo een fantastisch stukje. Ik word er enthousiast van. Een heel indrukwekkend gebeuren. Ik ga je meenemen naar het noorden van Israël. En ik heb het al gezegd, Matthäus spreekt over een hoge berg. Petrus spreekt over een heilige berg. Ik begrijp het wel, Matthäus was niet bij die verheerlijking aanwezig. Niet fysiek. Maar Petrus heeft daar een ervaring op gedaan, dat hij zegt, ik was op een heilige berg. In Gods tegenwoordigheid, nabijheid, in zijn intimiteit... Ja, dat ga je niet meer vergeten. En nu moet je even goed opletten. En dat vind ik zo mooi aan Bijbelstudie. Vers 24 van hoofdstuk 16. Je hebt je Bijbel op je schoot, dus je kan meelezen. Wat staat daar? Toen zei Jezus tegen zijn discipelen. Daar waren ze allemaal nog bij. Ze waren, mag ik het zo zeggen, compleet. Er waren meerdere discipelen bij. Toen zei hij... Tegen zijn discipelen. Dan krijg je die bekende tekst, als iemand achter mij aan wil komen, et cetera, et cetera. En dan zegt hij in vers 28, voorwaar ik zeg u, daar moet je opletten, hè. Hij zegt, er zijn sommige van hen die hier staan, fysiek, ja, die de dood niet zullen proeven, voordat zij de zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Daar hebben we het vanavond over, hè. Nou, hier is zoveel over gediscussieerd, over deze tekst. Hoe kan de Heer Jezus dat nou zeggen? En Jacques, hoe kan je dit nou uitleggen, want jij hebt net gezegd, drie fasen van het koninkrijk, je weet het nog wel, hè? Maar, maar als dat koninkrijk aan publiek nog niet gevestigd is, en dat was toen nog niet zo, ja, dan kunnen die discipelen dat toch niet gezien hebben, en sterker nog, die discipelen zijn inmiddels allemaal... Gestorven en het Koninkrijk is nog niet aan het publiek gevestigd. Hier Jezus, hoe kunt u dit zeggen? Nou. Dat staat in het volgende stukje. Je mag niet alles verklappen, Nico. Maar het staat er wel. Want dit woord, vers 28, is al vervuld in hoofdstuk 17, vers 2. Na zes dagen zegt vers 1. Is Matthäus 16. Vers 28 vervuld. Dat vind ik interessante dingen. Want Jezus zegt, sommigen van jullie zullen het zien voordat ze sterven. Wie zijn het? Petrus, Jacobus en Johannes. Zij hebben het gezien voordat zij gestorven zijn. En nu moet je goed opletten. Wat hebben zij gezien? Nou, het gaat hier niet over de Heer Jezus in zijn lijden en in zijn sterven. Het gaat hier ook niet over de Heer Jezus in zijn opstanding. Of in zijn hemelvaart. Het gaat hier over de Heer Jezus in zijn koninklijke heerlijkheid. Want dat staat er. Ze zullen hem zien in zijn koninkrijk. Hé, hey, dit moet je vasthouden. Begrijp je nu het onderwijs van Petrus in de Petrusbrieven dat hij het heeft over het eeuwige koninkrijk? En dit is zo interessant... De Heer Jezus heeft er drie apart genomen. Sommigen zeggen, ja, die hadden het hardst nodig. Ik geloof dat dat niet de uitleg is. Ik geloof dat dit de intimie was. Die intieme kring. Johannes was de apostel van de liefde. De discipel die ik lief heb. De intieme kring. Hij zei, ik ga jullie iets laten zien. En Petrus, daar kan jij op jouw beurt later de gelovigen mee bemoedigen. Ik ga het je zo uitleggen. De Heer Jezus zegt tegen hen eigenlijk, ik ga je een onderpand geven, van wat? Van datgene wat straks voor heel de wereld zichtbaar is. Ik ga het eerst aan jullie drieën laten zien. Nou, is dat iets heerlijks of niet? Ga met mij mee, klein clubje, we gaan de berg op. En ik ga je iets laten zien, ja, voor een heel select gezelschap op dit moment, dat klopt. Maar het is een onderpand, een zekerheidsstelling, dat mijn koninkrijk in de toekomst gevestigd gaat worden. Door alle breuken, scheuren, afval, verval, gebrokenheid heen. Maar het gaat gebeuren. En jullie gaan er iets van proeven, je zal het nooit meer vergeten. O heer, we zijn benieuwd, waar gaan we heen? We gaan de berg op. En er is dan een beetje discussie, is het nou de Hermon, die ligt ook in het noorden, daar hebben die joden pas geskiet trouwens. En stonden ze sneeuwballen te gooien. Dat was wel grappig. Die orthodoxe joden in een zwarte pak. Heb je die filmpjes niet gezien? Ik kwam op het internet langs. zat de sneeuw onlangs. Dus ze stonden sneeuwballen te gooien. Nou, even tussendoor. Maar ik vond het wel humoristisch. Met hun uh, pijpenkrullen. Sneeuwballen gooien. Maar ik geloof niet dat het de Hermon is. Maar dat het de Tabor is. En het leuke is, ik ben op die berg geweest. Misschien zijn jullie ook wel in Israël geweest. Anders moet ik een keer meegaan. Als we op reis gaan. Maar dan ga je met, uh, met van die busjes ga je naar boven toe, dat is een hele tour, want uh, er zijn van die Arabische jongens die sturen en die rijden nogal wild. En ze schreeuwen van alles als ze in gevaarlijke bochten komen, dat ze er maar heel uitkomen. Maar je komt op een gegeven moment daaraan. En wat zie je dan? Dan zie je een grote kerk, gebouwd door Antonio Barluzzi voor de liefhebbers. Dus een Italiaan heeft heel veel kerken in Israël gebouwd. En op die berg heeft hij iets geprobeerd uit te stallen van Matthäus 17. Want in Matthäus 17, daar stelt Petrus voor Heer Jezus, we hebben het zo naar ons zin, we hebben het zo goed hier, kunnen we hier niet blijven. Laten we gewoon een, ik geloof dat dat er staat, een loofhut bouwen. Een sukkah. Het is mooi om te overdenken, loofhuttenfeest. Sukkot. Prachtige lijnen. Kunnen we, geen, kunnen we hier gewoon tenten bouwen? En dan eentje voor Mozes, eentje voor u en eentje voor Elia. En die... Architect, die Barlutzi, die heeft daar een kerk gebouwd. En aan de voorkant van die kerk drie torens. Vanavond allemaal googelen, dan weet je of het waar is wat ik zeg. Het is echt waar. Hè? En, en dat zijn drie torentjes: eentje voor Elia, eentje voor Mozes. Maar de middelste, de grootste, de mooiste, de meest unieke. Hij heeft het wel begrepen hoor, die man: die is voor de Heer Jezus. En dan kom je op de berg met die groep... en dan doe je Matthäus 17 natuurlijk open... en 2 Peters 1. En dan gaat dat helemaal voor je leven. Ik ben helemaal niet zo sentimenteel. Maar dat is wel mooi, hè? En als, die, als je dan die kerk ingaat... Dan, dan, dan zie je, even of je het er mee eens bent of niet... maar dan zie je wel dat die architect zijn best gedaan heeft... om de Heer Jezus alle eer, alle glorie... alle luister, alle heerlijkheid te geven. Heeft u wel, zijn best voor gedaan... smaken verschillen natuurlijk... Maar hij heeft alle zeilen bijgezet. Dat als je op de berg komt. dat je niet bij Elia blijft hangen. En ook niet bij Mozes. Je moet er één in het vizier krijgen. Ja, en als je reisleider bent en je komt daar niet uit. dan kan je net zo goed die berg niet betreden. want dan is er een hoop religie. Dus je moet wel bij Jezus uitkomen. Maar dat is nou precies Matthäus 17. En wat zegt Petrus? De Heer Jezus die werd mij daar getoond, want vers 2 zegt... Hij werd voor onze ogen van gedaante veranderd... zijn gezicht straalde als de zon, zijn kleren werden wit als het licht. Met andere woorden, de Heer Jezus onderging een metamorfose, een gedaanteverwisseling. En ze zagen de Heer Jezus in zijn majesteit heerlijkheid. En majesteit spreekt van zijn koninklijke heerschappij. En luister goed, als u de koning hebt gezien... Heb je het koninkrijk gezien, want die twee horen bij elkaar. En dat is zo mooi. Petrus krijgt daar, niet alleen, met Johannes, met Jacobus, een zicht op Jezus als koning. Nou, daar ben ik blij mee. Hij is koning. Ik zie er nog niet veel van, nee, dat heb ik net toegelicht. We leven in een gebroken wereld. We leven buiten paradijs. Met het natuurlijke oog, zie je dat niet, maar met het geestelijke oog mogen wij in de Heer Jezus niet alleen het lam zien dat de zonde van de wereld wegneemt, maar ook de leeuw uit de stam van Juda. Juda was de stam van de koningen. En uit Juda is uiteindelijk de Heer Jezus geboren. Nou, en het is zo geweldig. Petrus zegt in 2 Petrus 1, waarom ben ik zo zeker van dat eeuwige koninkrijk? Om drie redenen. Allereerst ben ik ooggetuige geweest. Heere God heeft iets fantastisch laten zien. Ik heb Jezus al gezien als koning. En dat heeft hij mij laten zien, waarom? Zodat ik een onderpand van hem in ontvangst zou nemen, een aanbetaling, een zekerheidstelling. Dat al die profetieën die wij in de profeten lezen, allemaal vervuld gaan worden. Niet alleen Jezus als de leidende knecht des Heer, maar ook Jezus als de leeuw uit de stam van Juda. Is dit een bemoediging voor Petrus geweest, denk je? Nou en of. Nou en of. Hij kreeg een geweldige geloofservaring. En dat is vandaag zo nodig. En hij heeft ook een stem gehoord. Maar voordat hij die stem hoort, worden er twee personen bijgevoegd. Ik heb ze al genoemd. Mozes en Elia. Nou, dat zijn niet de minste. Mozes, als je meeschrijft kan je dat opschrijven, vertegenwoordigt de wet. De vijf boeken van Mozes. Over wie ging het in die boeken? Over de Heer Jezus. Elia vertegenwoordigde de profeten. Dus Mozes en Elia, dat zijn fundamentele figuren geweest in de geschiedenis, maar ook in de helsgeschiedenis. In de geschiedenis van Israël, maar in Gods heilsplan. Mozes Elia, beide vertegenwoordigers. Nou, je moet vandaag naar Israël reizen en laat de, laat de naam Mozes vallen en een jood die begint te stralen van oor tot oor. Mozes, ja, dat is onze Mozes, Mosje. De diensknecht van God. De middelaar van dat oude verbond. Het is een geweldenaar, Mozes. En wij weten niet waar Mozes begraven is. Heb je we dat wel eens gelezen? Deuteronomium 34. Ik geloof, daar mag je anders over denken, hij heeft een koninklijke begrafenis gehad. Je kan allemaal zoeken naar Mozes, maar je vindt hem niet. God heeft hem begraven. En Elia, nou als je vandaag de karmel bezoekt in Israël, misschien heb ik dat eerder verteld hier, maar dan kom je eerst Elia tegen. Nee, niet in levende lijven als je de karmel opgaat, die verhoging, krijg je een prachtig uitzicht. Maar dan zie je een enorm standbeeld van Elia. kan je ook allemaal op internet vinden. En dan zie je Elia met een zwaard in zijn hand en een baalprofeet onder zijn voet. Nou, dat is dat een profeet of niet? Indrukwekkend, Elia. Dat is onze Elia. Dat is de profeet van de wonderen. Daar is Israël trots op. Mozes, die is van ons. Elia, ook van ons. En weet je, dat vind ik wel humor van de Heer. Nou is daar op de berg van de verheerlijking. Ik denk dat, 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 dat Johannes en Petrus en Jacobus met open mond daar gestaan hebben. Ze, ze zien het hele taffe. Je weet nog niet waar je bent. Je komt nog helemaal in vervoering, of niet? En, en wat zien ze dan? Ze kennen hun geschiedenis. Hè? Ze zien daar ook Mozes tevoorschijn komen. En ze zien Elia. En nou wordt het moeilijk voor een Jood. Moet je de Hebreeënbrief maar lezen. Dat was een gelovige Joodse gemeenschap die moest leren dat Jezus hoger was dan Elia en Mozes en noem maar op. Dus nu gaan die Joodse mannen op die berg iets ontdekken... dat er één is die boven alles en iedereen uitstijgt. Hoe groot de gedachte je ook over Mozes hebt... hoe hoog Elia ook in aanzien stond, er is er één... ja, daar kunnen ze niet bij een schaduw staan. En dit is wat de Vader gaat doen... Nou, dit is een ervaring geweest. Er klonk een stem uit de wolk en dat was geen regenwolk. Dat was een lichtende wolk. En ik hoop dat het niet te veel is, maar een wolk in de Bijbel is een beeld van de tegenwoordigheid van God. Toen de tabernakel gereed was, toen daalde de wolk van de heerlijkheid neer, de Shechina. Dat komt van het Hebreeuwse werkwoord shagan. Dat betekent wonen. God ging onder zijn volk wonen. Shechina of Shekina, zoals de Rabijnen het noemen. Die wolk was het uiterlijk zichtbare teken. De Heer is in ons midden. En later werd de Heer Jezus weggenomen door een wolk. Een wolk ontrok hen aan hun ogen. Hij werd opgenomen in de tegenwoordigheid, in de heerlijkheid van de Vader. En hier, er klonk een stem uit de wolk. Ja, dat is daar een gebeuren op die berg geweest. Dat is indrukwekkend. Want er klonk een stem die zei: "Ja, je hebt lang geluisterd naar Mozes en je hebt lang geluisterd naar Elia, maar nu is de dag aangebroken. Er is er maar één waar je je oor te luisteren moet leggen, en dat is niemand minder dan mijn zoon, Yeshua, de Messias." Kijk het een beetje meemaken voor jezelf. Je zal zeggen: "Ik verlang ook naar zo'n ervaring." Ik wil oorgetuigen zijn. Ik heb de stem gehoord. Een stem die getuigt over de zoon, maar stap je dieper, je moet ook bij je eigen hart uitkomen. Maar dat je ook vanavond die stem hebt gehoord: je bent Gods geliefde zoon. Of je bent Gods geliefde dochter. Dat is ook een getuigenis, toch? Uit de tegenwoordigheid van God. Weet je, er zijn dus heel veel mensen die worstelen met hun identiteit, met hun zelfbeeld. Dit spreken van God, deze geloofservaring dat de Heer Jezus verheerlijk wordt, maar dat indirect ook tegen mij gezegd wordt... als ik door geloof mag leven, jij bent mijn zoon. Ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. Wat wil je dan nog meer? Dan kan je met z'n drietjes op een berg zijn... en zeggen, Heere God, we gaan heerlijk een tent bouwen. We blijven hier. Ik begrijp Petrus wel. In de taal van 2022, weet je wat we zouden zeggen? Laten we een cameraploeg erbij nemen. Ik bedoel, niet spotten, maar dit moet vastgelegd worden. Dit is zo uniek, dit is zo bijzonder... Dit moeten we vastleggen, dit willen we vasthouden, we willen hier blijven. We zijn oorgetuigen, we hebben een stem gehoord en we zijn ooggetuigen. We hebben onuitsprekelijke dingen gezien. Jezus in zijn heerlijkheid en in zijn majesteit. Je zegt, moet ik dan echt een reis naar Jeruzalem maken? Of naar de berg Tabor? Moet ik me dan echt inschrijven voor zo'n Israëlreis om zo'n ervaring te hebben... Ik heb het verlossende antwoord. Sommige mensen komen de hele leven niet, maar maak je daar niet zo druk om. Weet je wat de Bijbel zegt? Nabij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Je hoeft niet in de hemel op te klimmen. Je hoeft ook niet in het dodenrijk af te dalen, maar nabij je is het woord. Hoe spreekt God vandaag tot mensen? Allereerst door het woord. Ik zeg niet dat hij niet kan spreken door dromen, ik zeg niet dat hij niet kan spreken door visioenen, de getuigenissen zijn daar. Maar de Bijbel zegt in Hebreeën 1, vers 1, dat God in de laatste dagen ervoor gekozen heeft om te spreken door de zoon, het vlees geworden woord. Daarom is Bijbelstudie zo belangrijk. 1 uur, twee uur, drie uur, ik geloof erin. Ik heb er meer mee, maar goed, vergeet me, dan cabaret of, of theater in de kerk. Het woord moet er gewoon in. Dan word je verstand verlicht. Geloof is uit het gehoor. Het gehoor door het gepredikte woord van God. Als jij vanavond verlangt naar een geloofservaring, zoals in Matthäus 17, onderzoek de schriften. Die zijn het die van hem getuigen. God spreekt door dit boek heen. Nee. Maar geloven we het nog? En heel veel mensen halen er van alles bij vandaag. Laten we dat doen en dat doen. En die drempel verlagen. En daar nog wat weghalen. Dan komen ze wel. Weet je hoe ik tot geloof ben gekomen? Gewoon door bijbelstudies van een uur. Over de Romeinenbrief. Gewoon een stukje door, vijf versjes, weer een uur. Tien versen, een uur. Zo ben ik tot geloof gekomen. Anders niet hoor. En dat is zo heerlijk, omdat ik weet uit ervaring, ik heb bergtop ervaringen gehad in mijn leven, hè die? Dat ik de stem van God zo gehoord heb, het is voor mij. Is toch heerlijk? En ik was nog niet in Jeruzalem geweest, laat staan op de berg Tabor. Ik heb dingen gehoord en onuitsprekelijke dingen gezien. Hoe dan? Met je natuurlijke oog? Nee, met het oog van geloof heb ik de Heer Jezus niet alleen gezien als het lam van God. Maar met het oog van geloof heb ik hem ook gezien als de leeuw uit de stam van Juda. En ik heb hem mogen aannemen als mijn persoonlijke heiland. En als mijn persoonlijke Heer, Curios, degene die het in mijn leven voor het zeggen heeft. Nou, dat scheelt je nou op geld. Je hoeft er niet heen te reizen. Het ligt op je schoot. God geeft vandaag nog steeds geloofservaringen. En nu kom ik in heel veel kringen. Van pinkster tot gereformeerd. Gisteravond sprak ik nog in een gereformeerde kerk synodaal. Sommigen die kijken wat is dat, maar goed, dat bestaat echt. Gewoon een traditionele kerk. Maar ik kom ook in pinksterkringen. Maar weet je, daar waar dat woord van God gaat. Daar doet het kracht. Je hoeft het niet te zoeken in groepering A, B of C. Het woord van God is levend en krachtig en God laat zich vandaag kennen. Hij openbaart zich. Je ziet hem, je hoort hem. Hoe dan? Door het woord heen. En dat wilde ik ermee zeggen. Ik merk dat... Uh, men het vaak zoekt in bepaalde ervaringen of in manifestaties waar men heel veel van verwacht, En de verwachting die men van het woord heeft, die wordt minder. En de tijd dat je kan spreken wordt vaak ook minder. Maar weet je hoe het komt? Omdat we het van andere dingen verwachten dan van het woord. En we weten van gekkigheid niet hoe we de mensen bij de kerk moeten houden. En we hebben alles geprobeerd. Is toch raar, of niet? Het is zo belangrijk dat je hier... Van kan getuigen dat je geloofservaring hebt gehad. En ik denk na 22 jaar dat jullie dat ook door de avond heen hebben gehad. Dat je zegt: Ja, wacht even, Jacques, wij hebben ook bergtopervaringen gehad. We zaten gewoon op onze stoel, maar God kwam zo over door zijn woord en door zijn geest. Hij was tegenwoordig. We hebben iets van de heerlijkheid van God geproefd. En nu zijn er mensen die ...zijn alleen heel erg sterk op het woord gericht... ...op de waarheid... ...en je hebt stromingen. ...en daar zijn ze alleen op de geest... ...op ervaringen gericht. Hoe komt het dat mensen altijd in uiterste leven? Dat, dat trekt of zo, hè? Uiterste leven. Maar je moet die twee bij elkaar houden. God verbindt zich... ...aan bijbelgetrouwe prediking door zijn geest. En dan doet het iets. Het is toch een mysterie? Tot geloof kan ik dat ook niet uitleggen. Het is aan de binnenkant van je leven gebeurd. Je hoort een boodschap... De geest paarde zich daaraan en je kreeg een geloofservaring. Ik geloof wel dat geloofservaringen belangrijk zijn. Ik kom wel eens in kringen, dan gaat het soms alleen maar over waarheid, waarheid, waarheid. Maar je proeft dat mensen weinig omgang met God hebben gehad. Hem niet hebben beleefd, hebben ervaren. Dan wordt het droog, hè? Dan is het allemaal waarheid, dan heb je allemaal gelijk, maar je ervaart niets. Beleven jullie nog wel iets van de Heere God? Ervaar je hem ook? Weet je wat Petrus zegt? En dan heb ik de eerste twee argumenten gehad, hè. Je volgt me wel. Hij zegt, ik heb niet alleen het profetisch woord, daar kom ik straks op. Ik had er genoeg aan gehad. Geloof je dat, wat ik nu zeg? Maar God gaf een extraatje. Waar dan? Op de berg. Ik had daar niet alleen het profetische woord, om het zo te zeggen. Ik had niet alleen het spreken van God, maar hij gaf me ook ervaringen. Ik mocht iets zien en ik mocht iets horen. Als kerst op de taart. Als hij het niet had gegeven, had ik aan het woord alleen ook genoeg gehad. Maar God in zijn genade, zo groot, zo rijk, zo heerlijk. Hij gaf er ervaringen bij. Nou, nu ik dit gezegd heb, gaan we terug naar 2 Petrus 1 en dan sluit ik mee af. Wat vind ik zo heerlijk. Ik zie dat ik trouwens heel veel heb overgeslagen in mijn enthousiasme. Maar goed, als je meeschrijft, moet je deze tekst maar opschrijven. Het is wel een mooi tekst, die moet je echt even opschrijven. Jezaja 42 vers 1. Dat is ook een profetisch woord. En ik zal die tekst even voorlezen. Want ik geloof dat de Heer Jezaja 42 vers 1 in vervulling liet gaan op de berg. Daar staat, zie mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene in wie mijn ziel een welbehagen heeft, ik heb mijn geest op hem gelegd en hij zal tot de heidevolken het recht doen uitgaan. Hey, recht, gerechtigheid, koning, koninkrijk. Jezaja 42 vers 1, de stem uit de wolk, bevestigde, vervulde de profetie van Jezaja. Dat is mooi hè? De vader heeft het zelf gezegd. En nu begrijp je, ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. Petrus was ooggetuige. En oorgetuigen van Jezus koninklijke heerschappij. En waarom is Petrus zo zeker in 2 Petrus 1? Omdat hij gezien heeft en gehoord heeft dat Jezus niet alleen lam is, maar ook de leeuw is. Niet alleen de leidende knecht is, maar ook de koning is. Petrus zegt... Ja, wacht eens even. In vers 16. Wij zijn geen kunstig bedachte fabels of verzinsels nagevolgd. Ik geloof niet in een mythe, dat wat ik geloof is de werkelijkheid. Ik heb het gehoord, ik heb het gezien, ik heb van God een onderpand gekregen, wat de garantie is dat de vervulling van het koninkrijk absoluut gaat komen. Ja, ik word daar blij van. Want het kan zo stormen. En heeft het gestormd in het leven van Petrus? Nico zei het op de heenweg nog. Toen hij op de golven keek, toen ging het mis. Maar toen hij op Jezus zag... Toen hij zag op hem als het lam en als de leeuw... Ja, toen kon hij alles wel al aan. En of hij nou 10 meter gelopen heeft of 40 of een kilometer... Dat interesseert mij eigenlijk niet. Zolang hij op Jezus zat... Kon hij blijven lopen. Maar zodra hij op de golven keek, ging het mis. Dus je ziet... ...tussen D-Day en VD. ...het fundament is gelegd. Het koninkrijk gaat absoluut komen. Petrus zegt, ik heb het gehoord en gezien. Maar wat heeft het gestormd in zijn leven? En de Heer Jezus zegt, ik heb voor jou gebeden... ...dat je geloof niet zal ophouden. Genade, toch? Nu kan je denken... Ja, Jack, ik durf mijn vinger niet op te steken, maar als ik Matthäus 17 had beleefd, had ik heerlijk op de golven blijven lopen. Had ik mijn meester nooit verloochend. Had ik dit niet, had ik dat niet, had ik dat. Ja, had ik Matthäus 17 maar beleefd. Maar weet je wat ik nou zo bijzonder vind? Dat God zo genadevol, zo barmhartig is. Dat zelfs mensen die de verheerlijking van Jezus op de berg hebben meegemaakt, dat hij voor hen nog genadig is. Als ze misstap maken. is toch genade, of niet? Dat is het vaderhart van God. En ik ben vaak in Zwitserland op vakantie geweest. We hopen er van de zomer weer bijbelstudie te geven. Nou, ik heb veel bergen beklommen daar. Maar na een top kwam in de meeste gevallen ook alweer een dal. En, 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 en we moeten eerlijk zijn, zo gaat het leven soms toch? Maar weet je dat de God die zich geopenbaard heeft op de top... dezelfde is in het dal. Nee. En degene die je in het dal mag ontmoeten... die jou daar weet te vinden... En jou bemoedigt en aanspoort en voor jouw bid en voor jouw pleit, dat is dezelfde die, jou, die jij op de top als de koning hebt gezien. Hij is onveranderlijk. En nou kom ik bij het slotakkoord, ik trek alle registers uit. Want wat zegt Petrus? Wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. Dus Petrus kon het niet doen met zijn ervaringen. Dat wil ik toch even zeggen. Als hij het woord alleen had gehad en had het geloofd, had, had hij er genoeg aan gehad, toch? Maar als hij het alleen met zijn ervaring had moeten doen, herken je dat in leven? Ervaringen zijn wel kostbaar, hè? Ik ben blij dat, dat mijn emoties heerlijk werken. Ik ben blij in de heer, ik ben soms verdrietig, ik, maar het werkt wel binnen. Daar ben ik dankbaar voor. Ik had ooit een vrouw in de nazorg, ik sprak op een camping, die kwam naar me toe. Ze zei, ik begrijp niet waar jij je enthousiasme vandaan had. En ze, ik zag het al hè, in de studie. Want de ogen zijn een spiegel van je ziel. Die vrouw, die, daar ging nooit een lachje af. Als je een grapje maakte, lachten ze niet. Als je ernstig was, dan veranderde ook niks. Toen kwam ze naar me toe ze zei, ik begrijp niet waar het vandaan kwam. Ik zeg: ja, dat, dat is niet een knop of zo. Dat, dat, dat zit erin. Ze zei, ik heb geen mimiek meer, ik heb niks meer. Ik heb zoveel meegemaakt in mijn leven. Nou, dan zijn er heel veel mensen die gaan heel geestelijk doen. Die zeggen, nou ja, laat op de knieën gaan en we gaan om bevrijding bidden. Maar soms moet je ook wel eens een hele nuchtere benadering hebben, dus weet je wat het eerst in me opkwam, en ik geloof dat het van de Heer is, was, ik maakte een grapje, toen begon ze te lachen. Ik zeg, prijs de Heer, u kan lachen. Begrijp je, het, 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 het deed haar weer wat. En, en dat is als het woord van God je uiteindelijk raakt, het verandert je, het geeft je perspectief. Je mag ook ervaring hebben, beleving hebben met de Heer. De oude broeder die mij doopte, die zei altijd, het leven met de Heer is niet saai. Het eerste wat hij zei toen ik gedoopt was, als je met de Heer leeft, beleef je altijd wat. Nou, dat vond ik uitdagend. Want ik had 25 jaar mensen in mijn leven ontmoet die precies wisten hoe het zat, maar nooit wat beleefden. Ik dacht, nou dat wil ik niet. Dan ga ik liever naar het Feyenoordstadion, dan heb ik in ieder geval nog lol. Maar als ik tot geloof kom, wil ik u ook echt beleven. Ervaren. En de Heer heeft het gegeven. Petrus, oorgetuigen, ooggetuigen, maar hij zegt, ik heb vooral profetisch woord. En daar zou ik veel over kunnen zeggen, maar het is eigenlijk een verzamelnaam voor alles wat de Bijbel schrijft over de toekomstverwachting. Het is de verzamelnaam voor al die Bijbelgedeelten die gaan over de toekomst. En deels is het al vervuld, en deels staat dat nog open. En hij kenmerkt dat profetisch woord als vast en zeker. Ik moet trouwens afronden, zie ik. Als vast en zeker. Nu moet je goed onthouden. We kennen allemaal de gaven van de Heilige Geest. En een van die gaven is de gave van profetie. En ik geloof daarin dat die ook vandaag nog functioneert. Maar dit moet je goed onthouden hoor. Want er is veel verwarring over. De gave van profetie is iets totaal anders als, de, als het profetische woord. Want het profetische woord hoef je niet te toetsen. En het profetische woord is onfeilbaar. Maar de gave van profetie moet je altijd toetsen. En is feilbaar. En het probleem is dat vandaag de gave van profetie. Schrik niet, ik ga het toch zeggen, het is toch de laatste keer. De gave van profetie wordt soms verheven tot het profetisch woord. Maar dat is iets totaal anders. Dan zeggen mensen: ja, ik heb een profetie. En daar maken ze bijna van, zo spreekt de Heer. Maar zo leert de Bijbel dat niet. En dit is een heel belangrijk onderscheid, want er is op dit gebied heel veel dwaling. Het profetische woord is vast en zeker. Onfeilbaar hoef je niet te toetsen. En daarom zegt Petrus, ben ik er zo blij mee. Want ik kan me er helemaal op verlaten. Belangrijk verschil. Oh, laat ik het beide staan, maar dit moet je wel helder hebben. Het is vast en zeker. En hij zegt, als dit nou in je leeft, dan is het... Als een lamp die schijnt in een duistere plaats. Het profetische woord geeft licht over de tijd waarin wij leven. Geweldige bemoediging. Dat hebben we ontvangen. Nou, dus je hebt een lamp in je hand die vast en zeker is. Die een helder licht verspreidt. Waar je echt van op aan kan in deze tijd. Ben je daar blij mee? Daarom moet je de profeet ook bestuderen. Als mensen iets over de eindtijd willen lezen, weet je wat ze dan gaan lezen? Openbaring. Altijd. Weet je wat Jezus zei in het boek Handelingen? Dat is heel apart, hè? Hij sprak voor zijn gaan veertig dagen over het koninkrijk. Ik ben wel eens benieuwd wat hij besproken heeft. Staat er niet. Weet je wat hij wel zegt? Lees het maar na, hoor. In Handelingen 3 uit mijn hoofd. Daar staat, de profeten hebben er reeds over gesproken. Ik ga het niet herhalen. Mooi, hè? En dan gaan mensen over de toekomst lezen, dan gaan ze gelijk naar openbaring toe. Terwijl de Bijbel zegt, nee, de profeten hebben erover gesproken. Nou, dat is precies het profetische woord, zegt Petrus, wat vast en zeker is. En God zal al zijn beloften en profetieën tot in de punt en de komma vervullen. Of je het nu ziet of niet ziet, of je het hoort of niet hoort, God werkt aan op het herstel van alle dingen. Nou, is toch mooi, deze afsluitende avond? En als dit in je hart leeft, dan zegt de Bijbel... De morgenster zal opgaan in je hart. De morgenster is een hele bijzondere ster, Als dus je een beetje thuis bent in de planetenwereld, ben ik niet, maar ik heb er een beetje op ingezoomd. Dan kom je bij Venus uit. De morgenster schijnt schittert voordat de zon opkomt. Dus je ziet de zon nog niet aan de horizon, maar de morgenster schittert al. De morgenster is een beeld van de Heer Jezus in het boek openbaring, maar de morgenster is ook een beeld van de verwachting... Van de komst van de koning. Want als de dag aanbreekt, de zon opkomt, dan komt die dag daadwerkelijk. Begrijp je? Dan breekt die dag aan. Maar degene bij wie de morgenster opgaat in hun hart, dat zijn mensen die leven in verwachting. Dat het allerbeste nog gaat komen. Ik ben zo blij met die Petrus. En ik vind het zo heerlijk dat hij zo overtuigd is. Hij zegt, "Ah, uh, ik volg geen fabels na. Geen mythe. Ik heb zekerheid. Ik ben ooggetuige geweest. Ik ben oorgetuige geweest. En ik heb het profetisch woord. Mijn breng je niet meer van de wijs. Al gaat de hele wereld links, ik ga rechts. Dit is voor mij zo vast, zo zeker. En weet je wat we vandaag nodig hebben? En dat bedoel ik niet hoogmoedig. Maar in alle ootmoed en nederigheid. Dat mensen zo gaan spreken over het woord van God. In betoon van geesten van kracht. Dit moet je niet laten roven. Dit moet je vasthouden en koesteren. En met Daniel, bidden Heer, u heeft beloofd dat na de mate dat we dichter komen bij uw wederkomst, dat u meer licht gaat geven over de tijd die gaat komen. Ik heb ook niet alle inzichten. Ik, ik stel me op als een leerling. Maar één ding is voor mij duidelijk. Het koninkrijk is glashelder. Waarom? God gaat alle dingen brengen. Onder de heerschappij van de zoon. Daar gaat het op aan. Dat is voor mij zo zeker. En dat was al in de eerste Adam. Ik eindig waar ik mee begonnen ben. De eerste mens, de eerste Adam. Daardoor heeft God zijn plan niet uit kunnen werken. Maar toen kwam de laatste Adam. En wie is dat? Steren Jezus. De laatste mens. En die gaat het allemaal bewerken. En Petrus zegt: Die troost, die hoop, die verwachting. Die koester ik. Die hou ik vast in mijn hart. De wereld mag in brand staan. Ik leef in een gebroken wereld, verscheurdheid, verdeeldheid, ik begrijp ook niet alles, maar dit is voor mij zo vast zo zeker. Jezus komt in heerlijkheid, in majesteit. Zijn shalom wordt werkelijkheid. En ik hoop dat je dat na 22 jaar vega vasthoudt. Daar gaat niemand iets aan afdoen. Ik ben zo blij met de Heer Jezus. Ik hou van hem, ik heb hem lief, omdat hij mij eerst heeft lief gehad. En hij heeft voor het fundament gezorgd dat dit werkelijkheid gaan worden. Laten we de heer daarvoor danken. Vader in de hemel. Ja, het is een mooi stukje. Er valt zoveel over te zeggen. Matthäus 17, 2 Petrus 1. Prachtige verbindingen. Geweldige getuigenis van Petrus, terwijl die notabene zelf door stormen heen is gegaan. Maar hij zegt, dwars door al mijn valpartijen, struikelpartijen, zelfs door mijn verlogening heen blijft dit staan profetisch woord dat vast en zeker is. En je doet er goed aan om daarop achter te slaan. Het is namelijk geen mensenwoord. Het waren, mensen, het waren heilige mensen, door de geest van God geïnspireerd, die ze aan het papier hebben toevertrouwd. Het is ten diepste Gods eigen woord. En we danken u dat we dat hebben ontvangen. We hebben nog veel meer ontvangen dan profetisch woord. We hebben een complete godsopenbaring. En Heer, het kwam best wel even rauw op mijn dak dat ben je graag gaat stoppen. Maar wat een heerlijke boodschap als afsluiting. U gaat door met uw plan. Dat kan niemand keren. U volvoert uw plan. En we prijzen u daarvoor. Heer Jezus, we willen u loven, we willen u prijzen, we willen u in het middelpunt zetten, zoals op de berg van de verheerlijking. Dat u het fundament heeft gelegd. We danken u dat we u mogen kennen. We danken u dat u uw geest in ons hart woont. We danken u voor het kostbare woord wat u ons hebt gegeven. We zijn zo schat hemelrijk. Wat willen we nog meer? Ja, we zien aan u uit. We houden van u. En ik wil u bidden, Heer, dat al het werk wat ook door de jaren heen hier heeft plaatsgevonden, dat u dat rijk zal zegenen. Dat de vrucht zal zijn reeds in dit leven... Maar dat er bovenal vrucht zal zijn voor u de hemelse land, want straks tot in alle eeuwigheid. Heer, dank u wel voor allen die een taak hebben gehad door de jaren heen. We hebben Wim genoemd, we hebben Marie genoemd, maar er zijn er veel meer die zich hebben ingezet die ik niet persoonlijk ken. Maar Ik wil u, u, u danken voor hun trouwe inzet, voor hun trouwe dienst, voor hun volharding. We danken u voor de zegen die u hebt gegeven. We danken u voor de geloofservaringen die hier hebben plaatsgevonden. We danken u voor de tegenwoordigheid van uw geest in het midden van de Bijbelstudieavonden. U maakt het verschil zelf door aanwezig te zijn naar uw belofte. Ja, we komen woorden tekort om u te danken. En we bidden u heer, als we elkaar misschien niet meer zien of minder zien, dat we elkaar straks in de eeuwigheid toch weer mogen ontmoeten. En we zullen daar bekende terugzien. Althans, dat geloof ik. Maar we zullen vooral hem zien die ons heeft lief De Heer Jezus Christus. Zegen zo al het werk wat hier heeft plaatsgevonden. Bemoedig ook als het soms een pijnlijk iets is dat we moeten stoppen. Geef kracht en moed. Blijf met ons Heer, u heeft het beloofd. Ik zal met jullie zijn, al de dagen, tot aan de voleinding van deze wereld. Amen.